0: Мои университеты
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сегодня с вами в студии Ведущая Сантема Бойко И звукорежиссер Иван Черенев А в гостях у нас по скайпу Лидия Васильевна Теслова из города Чебоксары. Руководитель детского вокального ансамбля «Инклюзив». Здравствуйте, Лидия Васильна.
2: Добрый день. И
1: как любой руководитель не может прийти без своих воспитанников. Можете ли представить
2: их? А как же, естественно. Это ребята, которые не один год уже в коллективе. Ветеран коллектива, девочка, которая выросла. И в этом году она, увы и ах, завершает у нас свою творческую карьеру. Полина Боробикова, ученица 9 класса школы номер 28 города Чебоксары. Здравствуйте. Девочка, которая выросла здесь, ходила со старшей сестрой, сейчас хорошо себя проявляет, тоже зрячий ребенок, учащаяся школы номер 63 5 класса Ирина Нижегородцева.
3: Здравствуйте.
2: И двое детей из школы-интерната для слепых и слабовидящих. Это ученицы третьего класса школы Дарья Рожнова. Здравствуйте. И ученик пятого класса этой же школы Александр Пиков. Здравствуйте. Мы работаем в Доме культуры Южный, муниципального бюджетного учреждения культуры централизованной клубной системы города Чебоксары. Дом культуры южной. Раньше он принадлежал обществу слепых, а с 1997 -го года нас передали городу. В 2011 году сформировали централизованную клубную систему, и мы вошли в их состав. Лидия Васильевна,
1: так как у нас программа ⁇ Мои университеты ⁇ в первую очередь хотелось бы узнать у вас, каковы ваши университеты, где вы сами учились, сначала в школе, а потом получили специальное образование.
2: Я училась в школе-интернате для слепых и слабовидящих. Ушла после девятого класса в 1976 году. Поступила в Курский музыкальный колледж на дирижерское хоровое отделение. Закончив в 1980 году, пару лет работала в школе, потом уехала замужем в Сибирь. И в 1988 году, вернувшись уже сюда опять, в Чебоксары, поработав немного во Дворце культуры, один из крупных был Лапсарский дворец культуры, сейчас он называется «Акация», с 1990 года. Я работаю здесь в Доме культуры и вот
1: Насколько тяжело вот, и насколько доступна профессия э, руководителя именно э, хора для человека с проблемами зрения?
2: Имея остаточное зрение, вполне нормально можно руководить хором.
1: То есть это ваш остаток? Он вполне позволяет видеть, как выглядят ваши ребята? Или как-то вы какие-то другие способы находите для работы с
2: ними? Да, как выглядит, конечно, что-то я вижу. А что-то, в чем то мне помогают мои ученики. Ведь в коллективе 50 на 50. Половина зрячих детей, половина детей незрячих. И они находят между собой общий язык.
1: Поэтому ваша группа, то есть ваш ансамбль, называется «Инклюзив», наверное, да?
2: Это название мы взяли именно с этого года, с осени 16-го года, с этого сезона. Два года мы жили вообще безымянные. Но поскольку у нас в Чебоксарах штук 5, наверное, было коллективов под названием "Радость", мы решили отказаться, потому что куда не приходишь "Радость" чья, ну, чья радость? А вот с этого года мы решили взять новое имя, то бишь, как бы сказать, перекреститься.
1: Мне бы хотелось чуточку вернуться все-таки в школьные годы, чем было обусловлено бы то, что выбрали именно профессию музыканта, и как с вами в школе
2: занимались. Если честно сказать, меня заело самолюбие. Что это такое? Двое ребят собираются поступать в Курское музыкальное училище, тогда оно называлось. Да думаю, елки палки я что, хуже, что ли? И я на свой страх и риск пошла к руководителю, увы, теперь покойному Борису Петровичу Мацкому, поговорила с ним, он помог мне подготовиться. И вот, получается, в пику пацанам я пошла учиться. Но мне моя работа, моя профессия нравится. А вы
1: имели вот, как музыкальная школа образование? Нет, или...
2: нет, у нас просто в школе была хорошая музыкальная подготовка.
1: В музыкальном колледже как вообще складывалась учеба Почему именно хоровое пение, а не музыкальные инструменты или что-то?
2: вот Я не готова была на музыкальные инструменты, потому что в те годы было два отделения. Инструментальное, то есть баянисты, аккордионисты народное, и дирижерское хоровое. А поскольку баян – это не мое я выбрала ДХО. А трудности
1: какие-то были в процессе обучения вот, в колледже, то есть в училище
2: тогда? Да кто знает. Наверное, были. Без малого 40 лет прошло уж, как закончила. Вроде сейчас вспоминаешь и то легко, и это легко. Потому что мне дается, может быть, относительно легко многое. И поэтому я не скажу, что были большие трудности. Естественно, были. Естественно, где-то Какие-то препоны были, лень, может быть, мешала, возраст молодой, там еще что-то. Но тем не менее закончила я без троек.
1: После сразу же вы где начали работать?
2: В 80-м году я была принята на работу в общеобразовательную массовую школу.
1: А там как относились к слабовидящему преподавателю? То есть это каким-то образом все-таки вам мешало или никто этого не замечал?
2: И я благодарна тогдашнему директору, Попову Михаилу Григорьевичу, который пошел мне навстречу, взял меня на работу, девчонку молодую. Что мне было тогда? Плюс-минус, ну, где-то лет двадцать Были даже курьезы такие. Меня десятиклассники останавливали и орали на меня, почему то без школьной формы. Может быть, спасибо моим родителям, моей семье, потому что они воспитывали меня как нормального зрячего ребенка. Гости заскучали, хотелось бы узнать, а кем бы они хотели
1: стать? Даша, можно? Да. А тебе нравится петь в хоре?
3: Да, мне нравится петь в хоре.
1: До этого ансамбля ты где-то еще пела? В
3: садике.
1: А как Полина?
3: Я даже не знаю.
1: Пока не определилась, да?
4: Да. Ирина?
1: Я бы хотела стать
3: певицей или танцовщицей.
1: А как у нас Александр?
3: Мне нравится петь. Я еще не знаю точно, кем я буду. Может быть, его вообще не певцом буду,
1: не знаю еще. Спасибо большое. Да, я думаю, что еще многое у вас изменится, много пересмотрите и поймете, кем стать и. Какое место займет музыка в вашей жизни. Лидия Васильевна, я прослушала ваши запись. Мне показалось очень интересным тот момент, как вы подходите к совместному пению детей зрячих и невидящих. То есть, вот. Какие методы вы применяете, как вот организуете их совместную деятельность?
2: в общем-то петь может хоть ходячий, хоть не ходячий ребенок, хоть любой человек. Это первое. В основном, конечно, у нас трудности идут, когда идет так, есть такое выражение разводка, то есть показываем движение. Mm -hmm. Вот здесь, конечно, да, без помощи старших мне не обойтись. Каждому старшему, по мере возможности, я оставлю, например, Сашу с Полиной. Полина, будь добра, покажи какие-то движения. Ирину, например, с Дашей, да, Ирина, ты покажи движения, потому что детей много, я одна и мне не разорваться. Вот в чем порой только бывает загвоздка у нас. No uh -huh. Саша, вот. Нет, замочек, Саша, замочек. Вот. И когда вытягиваешь спину, вот так вот. Хопс. Наверх голова за руками идет. Два. Понятно, да? Оля, покажи, пожалуйста, как это делается на вернее. Все остальные справляются. Пожалуйста, нет? ручки начали вперед. Тянемся. Пошли, замочек. И.
1: очень понравился тот момент, что действительно вы просите детей, которые видят, показывать остальным движение, да, а как вы работаете вот с этой как раз пластикой, движением, насколько незрячие дети, то есть как у них получается, во-первых, эмоции выражать, да, вот там, прости, улыбаться, например, а как вот у наших детей вот это? Дополнительные какие-то упражнения выполняете
2: или что? Да, вроде нормально это все, в рабочем процессе как-то идет. Я никогда на эту тему не задумывалась. Нет определенной такой методики. Саша, какой-то индивидуальный подход. Может быть еще что-то. Не знаю, вот Сашу я очень часто просила и прошу улыбаться. Он настолько бывает у меня серьезный. Да, Саша? Да. Вот, поэтому, если у ребенка или ну, вообще вот у человека нет зрения, конечно, тут определенные трудности с мимикой, с выражением лица.
1: А чтобы был направлен взгляд, лицо повернуто было туда, куда нужно, вот эти моменты как-то... А вот это, вы... наверное,
2: элементарно просто. Подхожу, беру за голову и поворачиваю туда, куда надо и как надо.
1: А с движением вот этой вот пластикой, вот как упражнения какие-то что-то вы выполняете, потому что вот я послушала ваши занятия, да, там вот вы просите руками, но очень часто очень трудно бывает владеть вот этими жестами, да, то есть чтобы это было гармонично и пластично.
2: Но здесь я еще раз повторюсь, это взаимопонимание, взаим, взаимовыручка. Потому что без помощи видящих детей здесь ничего невозможно сделать. Это будет стопор такой, что ой, -ой. Они у меня даже стоят в коллективе в перемешку. Подходят mm -hmm. по росту. Даш с Ириной, например, они примерно одного роста. Они стоят, наверное, рядышком. У Полины рядом стоит другая девочка, которая не видит дальше зрячий ребенок стоит вот как-то вот так вот наверное и они помогают Ну а мимика мимика тут и родители помогают а такой определенной методики да не знаю нет у меня потому что есть у меня в коллективе один ребенок который он зрячий но настолько он не пробиваем я его не могу заставить ни повернуться ни улыбнуться и
1: Понятно, несмотря на то, что вполне видящий ребенок, да, да? да, да, Так полностью. что это проблема не только наших детей. А какие песни у вас входят в репертуар?
2: Я только назову композиторов. С удовольствием поем и ретро песни, это и Пахмутова, и песни шестидесятых, семидесятых годов, такие как Левин, Папатенко, Филипенко. Есть песни и Крылатова на стихи Энтина на Шаинского с удовольствием поют. Но, конечно, мы не отходим от современной музыки. То есть вот популярные сейчас вот, «Барбарики», «Волшебники двора».
1: Угу, да, «Барбарики» замечательно пели это, вот Любаши, да, Татьяна Залужная? Еще раз
2: сначала и до конца. Сделайте, пожалуйста, ребята, красные за руки возьмитесь. И сделайте, пожалуйста, вот вы стоите на месте, Аня и Ирина, сделайте, пожалуйста, шаг назад, красивый, и раз. Шаг назад, по вот. вот. все, 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 Внимание, еще раз, начало до конца. Равнивый поворот! Затем у нас э, солисты. Соль работают, например, э, в какой-то степени даже в джазовом направлении. Полина, Саша. Э, у Даши, конечно, такой вот открытый звонкий голосок. Она у нас э, в основном э, российскую, советскую классику. Э, ну и плюс ко всему у нее хорошо на данном этапе получится и народный mm -hmm. материал. Обработанный mm -hmm. народный материал. Ирина у нас... Э, у нее нет такой вот силы голоса, но когда она старается, качество у нее получается. У нее хорошо идут уверенные песни: вот про маму, про животных, про аэробику. У нее интересная песня есть. То есть, у нее у вас все. Солируют каждый в своем, да, в чем-то? Да, по мере возможности. Для меня нет того, что зрячий ребенок или незрячий ребенок. Трясти я их трясу, наверное, всех одинаково. Спасибо большое.
1: Давайте послушаем небольшой фрагмент из вашей репетиции. Напоминаю, что сегодня в студии руководитель детского вокального ансамбля «Инклюзив» Лидия Васильевна Теслова со своими учащимися Полина, Дарья, Александр и Ирина. А вот хотелось бы еще ребята, узнать, как вам кажется, насколько у вас э, руководитель добрый, строгий? Но Лидия Васильевна сделает вид, что она этого не слышала, хорошо? Я могу вообще даже да, уши закрыть. Да, она закрыла уши, а вы мне по секрету.
3: Дядя Сина очень добрая.
1: Ну, конечно, когда надо, она ругается. А вы ее боитесь?
3: Нет, нет не так уж. Нет, вообще не боюсь. А
1: вам не бывает обидно, когда она вас ругает?
3: Нет, нет. потому что она задела ругаться. Что-то я ни разу не, не замечал, чтобы мне попадала к Эльбасиму, чтобы она меня ругала, что-то этого не замечала.
2: Ну как не замечала? Когда я все время отвечу, Саша, шире рот!
1: Ну, это... Вот так вот. такая замечательно у вас руководитель, да, Лидия Васильевна? Ой, ну мои дети тоже
2: самые лучшие. Я их люблю очень сильно. Хоть бывает, что иногда я ругаю у нас, не обходится без курьезов. Шутка в жизни не помеха. Они очень сами над собой смеются. Когда я их передразниваю, а они смеются. Угу. Бывает такое? Да, бывает. И когда я им говорю, ребята, что это вы, они могут хором кричать, нет, не мы. Ну, за историю коллектива, конечно, было что-то хорошее, было что-то плохое, был спад, были подъемы. Последнее вот даже наше выступление мы в январе уже дали два больших концерта. То есть 10 января у нас проводился благотворительный фестиваль по цветам рождественской звезды. Проводила вторая Чувашская епархия и... Дети и коллектив ушли с благословенными, по-моему, грамотами и с подарками. А вообще
1: ваши площадки, где вы выступаете, это какие?
2: О, Господи, где мы только не выступаем. В ДК, Парк Николаева, Парк 500-летия города Чемоксара. Тоже туда готовим программу. Но тех, кто может, вот более-менее такие вот свободные, когда вот э, звоню, но чаще вот в этом сезоне доставалось летом, доставалось Полине. Полина, надо угу. на площадках во дворах. У нас есть такие вот депутатские выходы. Вот депутаты э, проводят какие-то агитационные мероприятия, угу. открытие детских площадок. И вот тут, э, например, звоню, э, Полин, надо она приходит только спрашивает а что петь uh -huh, uh -huh. репертуар потому что хватает и когда мы учим несмотря на то что ансамблевая вещь не ансамблевая вещь просто стараюсь добиться того чтобы то или иное произведение знали uh -huh, все uh -huh. хоть первый год ребенок пришел хоть Пятый То есть, год. чтобы
1: всегда могли, взаимозаменяемость такая, чтобы была, да? Как у вас вообще строится э, работа? То есть, это старшие, младшие по возрасту
2: или как? Или все вместе поют? В основном все вместе, потому что младшие тянутся за старшими. Старшие, естественно, сильнее. И вот я, когда их выпускаю, их у меня сейчас уже немного, где-то 5-6 человек из 23. Угу. Да-да-да. 5-6 человек, все старшие пошли, я посмотрела, как они начали петь, рукой махнула, пошла за кулиса готовить э, следующие номера. То есть я была уверена.
1: Вот такой момент, когда, э, например, песня Да э, Незрячий ребенок э, работает в хоре, и он не видит, как э, предположим, вы махнули, кивнули там головой. То вот тут как дети понимают, что пора уже начинать.
2: Ну, здесь учим, учим и учим, потому что у меня нет аккомпаниатора, mm -hmm. Нет аккомпаниатора. И мы просто отрабатываем каждую фразу, каждое движение, каждое слово. Именно, чтобы вступили одновременно. Чтобы, если руки подняли, то сделали это одновременно. Если поворот, то это сделали одновременно. То есть, доводим до автоматизма. Саша, спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. Пожалуйста.
1: Расскажите, пожалуйста, а для чего вы вообще ходите сюда? Что получаете, когда поете в этом ансамбле?
3: Я получаю удовольствие, голос красивый, друзья.
1: А что получает у нас Александр?
3: Я получаю тоже удовольствие. В школу даже не ходил, я еще не мог себе представить, что такое сцена как это все. Начал выступать, когда уже туда пошел. А
1: страшно на сцене выступать?
3: Ну, волнуюсь немножко. А вообще не
1: боишься? А Дарья? Нас, да, оттуда, это не страшно, а для чего ты ходишь? Просто делать, не делать не нечего, или просто, или вот э, заставляют тебя, может быть, ходить родители, или сама хочешь? Тебе нравится тут?
4: Нет, я сама хочу. А Полина? Но мне нравится ходить, я уже достаточно давно хожу туда. Повышаю твое умение петь. Также я раньше очень боялась выходить на сцену. Сейчас я как бы уже привыкла, можно сказать,
2: и не боюсь выступать на людях. Мы как-то пересматривали записи. Полина смотрит, господи, говорит, какая бы я была пискля. А сейчас, помимо того, что она поет, она еще и может запросто, вот она и еще одна девочка, ее здесь нету, они могут меня заменить и как ведущие. Понятно. То есть не только поют, но и говорят хорошо. Да, 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 да. Стихи читаем, пританцовываем. Про это никто из вас не сказал. Да, как Забыли, раз вот этот вы? момент
1: очень интересный, что вы не просто просто стоите, поете, а еще и движения различные. Ну, вот из репетиции я как раз поняла, что с вами вот в этом плане очень и очень даже работают. А ребята, вот которые Даша и э, Александр, как вам трудно?
3: Сначала я думал то, что я не смогу, может быть у меня нет слуха, а потом уже мне оказывается это легко. Движение, конечно, я могу в этом ошибиться, не сделать что-то, шаг не так сделаю. Но репетиции иногда тоже бывает. Мы повторяем движение, я не так, меня поправят или покажут мне как это делать.
1: А Даша как справляется с этим?
3: Мне не трудно, у меня я немножко вижу, и самое, что трудное было, это уже автомат не выходить, то есть не, не могла. Это вот уже, если на репетиции, это все нормально.
1: А вот на выступлении чуточку сложнее, да? А скажите, пожалуйста, вы вне ансамбля поете дома, где-то, может, в школе каждый в своей?
4: Ну, в школе, да, иногда бывают концерты, и учителя просят. Угу.
1: Ну, тогда ты уже сольна. Тебе, наверное, очень не хватает все-таки ансамбля, да?
4: Ну, в, этот, в ансамбле я тоже сольно. Угу. А
1: Ирина как? Я дома там всякие песни придумываю. А -а -а. Ты сама Пою. придумываешь? Пишешь песни? Да.
2: Да не пишет, она просто фантазирует. Нет, так, это же,
1: так это же замечательно, да.
2: Сколько лет, Ирина, тебе? Десять. Когда-то в 2006 году я решила закинуть удочку и набрала. Официально было объявление. Принимаем детей в возрасте 5 лет и старше. Привели трехлеток. Вот на Иринке, на старшей сестра, Настя. Она как раз была и одной из первых. Ну и в результате вот Настя выросла. В этот же год пришла Полина, чуть позже пришла Оля. Э, тут рядышком тоже сидит. Э, и я поняла, что чем младше делаешь набор малышей тем дольше они держатся. А можете,
1: ребята, рассказать, как вот вам чувствуется в совместном таком коллективе и дружите ли вы вне а, вот своего ансамбля? Давайте, Александр.
3: Ну, в коллективе у нас очень много, с кем я могу пообщаться, подружиться. И вообще мне нравится петь. Себя хорошо.
1: А кроме того, что вы поете, что-то э, устраиваете какие-то общие совместные праздники или какие-то выезды именно своим ансамблем?
4: Ну, у нас этот бывает летом пикники мы устраиваем, выходим
2: на природу, играем. Шашлыки. Правильно, правильно, я с ней согласна. Это всем коллективам, с родителями, с братьями, сестрами. Там, наверное, если в коллективе 23 человека, то там, наверное, человек по 50-60 у нас толпа, получается.
1: А можете, ребята, рассказать немного о своем городе, раз уж о пикниках, обо всем. Просто, знаете, я год назад была в Чебоксарах, и мне город показался совершенно необычайно гостеприимным.
2: Ирина, Даша, кто? Вы остались только? Ирина показывает Наташу. на Ирину, да?
3: Ну, я не знаю, что у нас в городе есть.
2: Ну, город... Да, у мы с классом ходили? Так. Ну, что ничего не знаю. Расскажи о том микрорайоне, где ты живешь. Там много зелени, мало зелени, да?
1: У вас, по-моему, даже в каком-то году самый благоустроенный город
2: был, да? Было было такое. У нас очень много цветов. У нас очень много памятников. Памятник матери стоит, монумент да, матери. Я там тоже была. Естественно, памятник легендарному герою Чапаеву. Два памятника нашему космонавту Чуварскому Андриану Григорьевичу Николаеву. Э -э у нас находится один из, по-моему, двух или трех музеев России. Это музей космонавтики на родине Андреана Николаева в Шоршилах. Ребята, кто-то был там? Ой, я, да. был,
3: я когда мой класс пошел, я болела. Ну вот. Я не была там этих Шоршевых. Не
2: было, я тоже
3: заболел
2: тогда. Спрашивать эти... у одноклассника, как говорится. <air> вот так вот весь ожвет. Музей у нас есть, национальный музей, вот как раз краеведческий один из филиалов, литературный музей, ну, как я уже говорила, музей космонавтики, есть у нас музей трактора. Мы
3: там были.
2: Затем у нас э, есть художественная галерея хорошая, художественный музей, э, туда мы ходим. Площадь. Красная площадь. А что там всего много, ребят? Летом особенно.
3: Ну, Залив. Я только на заливе знаю.
2: Ну вот и рассказывай.
3: Качающиеся корабли есть. Так. Ну это, конечно, давно все было. Потались когда-то давно.
2: Придумали у нас такой экскурсионный троллейбус. Вот. Рассказывали там про город, про достопримечательности. Интересно был сложен маршрут, вот, несмотря на то, что даже постоянно, вот я, например, довольно-таки часто одно время ездила этим маршрутом, ну, что-то я вспомнила. Я там только одно вспомнила, то, что я там нашла какую-то бумажку. Это самое яркое
1: впечатление от поездки, путешествия, да, по городу? А что за бумажка была, что-то на ней было написано? Да, там была карта, ну, как мы видим. А, понятно. А Полина что может рассказать о городе? Какое у тебя, Полина, любимое место в городе?
4: Я думаю, как у всех, все ходят на залив. Там очень много фонтаны. На катамаранах можно покататься.
2: Лебеди. Да, у нас есть лебеди и гуси. В прошлом году мы с вами ходили куда? В парке Николаева. Лишь ты? Нет. Зоу. Зоу парк. И вот видели там разных животных. Вот теперь вспоминайте. Да, там был овечки.
1: Это, Это прям в центре города? Да. Ой, как, Ой,
0: как здорово.
2: Пеликаны, фламинго. Такие диковинные. И вот после года кролика там огромная коллекция кроликов была.
1: Разных пород, да?
2: Да, да, да и такие нормальные которых можно как говорится просто дома держать и декоративные
3: и шутку С вами всегда радио
1: напоминаю что сегодня в студии руководитель детского вокального ансамбля инклюзив Лидия Васильевна Теслова со своими учащимися. Полина, Дарья, Александр и Ирина. Лидия Васильевна, расскажите, пожалуйста, о том, какую еще работу в Доме Культуры ведете, кроме руководства вокальной группы.
2: Основная моя работа ⁇ это организация культурно-массовых мероприятий, организация досуга населения. Причем организация досуга населения не только незрячих, но и жителей поселков. Ольгешево и Южный – это наши два поселка, близлежащие дома. 26 января мы провели открытие «Года экологии». Сделали концертно-познавательно-игровую программу вместе с нашим художественным руководителем. Работали на среднюю среднеобщеб... общеобразовательную школу номер 3, где учатся зрячие дети. Проводим новогодние мероприятия. Это само собой. Сейчас у нас в перспективе конкурс семейных пар «Два крыла». Конечно, первое это мероприятие, первый раз я его увидела на «Два крыла» ВОЗ, но в нашем конкурсе принимают участие и пары, состоящие, и где оба незрячие, и смешанные пары, и зрячие пары. И настолько это интересно, э, смешно и забавно бывает, что вот, Ой-ой-ой, в общем, желающие пока есть участвовать. 3 марта мы будем проводить конкурс для девочек. Возраст участниц будет 9-12 лет под названием «Маленькая фея». А в прошлом году мы проводили конкурс под названием «Барышня весна» для подростков. Возраст участниц был 13-15 лет. Работаем мы совместно с Чебоксарской местной организацией, они нам помогают. Помогает... ООО Чебоксарское учебно-производственное предприятие «Энергия». Мы ищем спонсоров, поддерживают нас депутаты. Естественно, поддерживает э, дирекция централизованной клубной системы. Но, в какой-то степени управление культуры города Чебоксары э, что-то нам дают, какие-то идеи, мысли. Ну, а уж если денег дадут, мы вообще кричим «Ура!». А у каждого
1: из вас, наверное, есть мечта, да? Можете поделиться ей. Какая у вас
2: мечта? У
3: меня мечта.
1: Выиграть конкурс
2: «Маленькая фея». Да, Ирина? Да. А я не могу вами мечту рассказать. Секрет, да, без
3: Да, потому что это мечту я загадала минуты, годы, годы Если я это расскажу, то не будет.
1: Хорошо. Мы тебе пожелаем, чтобы мечта сбылась. А Полина?
3: Хочется удачно
4: сдать все экзамены, поступить в хороший университет, выучиться.
1: Найти хорошую работу. Желаем, Полина, удачи э, во всем, чтобы все твои мечты сбылись. Спасибо большое. На этом мы свою программу будем заканчивать. Я думаю, что каждому из вас хочется что-то сказать, пожелать, поэтому давайте начнем с Дарьи.
3: Ой, я желаю пятного как говорится, прослушивания, чтобы у каждого было все, все хорошо и которые там цели запланировали, вы их добивались.
1: Спасибо большое. Можно Полина?
3: Я желаю всем людям, которые хотят добиться своей
4: цели, добиваться, идти к ней, какой бы она сложной не была. Если вы не зрячие и хотите петь или танцевать, идите и делайте это.
1: Спасибо. Не стесняйтесь. Александр?
3: Я желаю, да, чтобы вы ну, чтобы не скучали, не унывали, были веселыми. И что вам нравится, вы, ну, чтобы по душе вы всем занимались.
1: Спасибо большое, Александр. Ирина у нас осталась, да?
3: Я хочу всем пожелать школьникам пятерок много, чтобы здоровье, чтобы ну, что ребенок мечтал, чтобы этого добивался, не стеснялся, помогал другим.
1: Спасибо. Да, да, спасибо большое. Ну, а теперь слово нашей главной героине, леди Васильна. Во-первых, ваша мечта и ваши
2: пожелания. О чем я мечтаю? Ну, наверное, о том, чтобы еще э, как можно дольше работал мой коллектив. Пусть состав меняется, пусть детки одни уходят, другие приходят, потому что вырос, взрослые дети, выросшие, самому первому составу детям им уже хорошо за 30 и они не забывают меня, чтобы эти дети меня тоже не забывали. Всем, конечно, хочу пожелать здоровья. И всем, наверное, так скажу, не незрячим не надо унывать, не надо опускать руки. И когда-то у меня были такие строки. Несмотря на любые невзгоды, мы хотим быть полезными людям. И давайте с любовью относиться друг к другу будем. Будем вместе трудиться, песни петь. И, любить. и давайте учиться людям радость дарить.
1: Спасибо большое. Благодарю всех участников за то, что пришли к нам, рассказали о себе. Желаю успехов творческих и процветания вашему ансамблю. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая Центема Бойко, звукорежиссер Иван Черенев, А в гостях у нас были по скайпу из Чебоксар, Лидия Васильевна Теслова, руководитель летского вокального ансамбля «Инклюзив», со своими учащимися Дарья, Полина, Ирина и Александр. До новых
2: встреч! До свидания!